0: La reine, elle connaît très bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde. Car la reine est là. Abracadabod module 214. Bonjour. Aujourd'hui, dans la série Like a Third in the Wind, le film de Ruben Fleischer de 2018, Venom. 2018 ça veut dire des spoilers, des spoilers légers, rassurez-vous, légers comme du fluide arachnéen, nous allons aussi beaucoup parler de Spider-Man, bien qu'il soit absent du film, et on ne peut pas commencer l'émission sans parler du papa, ou du moins un des papas de Spider-Man qui nous a quittés hier, le 12 novembre, Stanley, 95 ans, Avrakadapod, le podcast sur la magie du cinéma, a la particularité de partager le même dentiste, ou plutôt avait la particularité malheureusement de partager le même dentiste que Stanley, et selon le lui, il était encore extrêmement fringant jusqu'au bout de ses 95 ans. Donc bravo, Excelsior, comme disait le maître lui-même, qui bien qu'il se soit approprié également pas mal de créations, comme le Spider-Man qu'on doit autant à Steve Ditko qu'à lui, ça reste un des grands pionniers du comic book, un des grands visionnaires, puisqu'aujourd'hui, 80% des films sont des super comic book, comme aujourd'hui, Venom avec Tom Hardy. Ça n'est pas un film extraordinaire, 5.7 sur 10, mais aujourd'hui, Abracadapod a choisi d'en parler. Pourquoi Pour deux raisons. La première, une grande tradition abracadapodienne, abracadapodesque, podalides, et de se gausser, de rire, de se moquer, avec amour, avec tendresse, bien sûr. Et ce film est à la frontière entre le film de super-héros et un petit peu la parodie par instant. Il a un ton plus léger, plus comique, comme on va le voir, et souvent est drôle malgré lui, mais également un excellent dialogue en particulier entre Eddie Brock et son alter ego Venom. Une bromance particulièrement bien écrite et un body movie plutôt original basé sur une idée vieille comme le monde qui est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. La deuxième raison pour laquelle Abracadapod a choisi de parler du film, c'est qu'il y a des moments magiques dans le film. Et on voit de temps en temps le ventre du poisson qui lui, comme de l'argent à la surface de l'océan qu'est ce film. Le charbon recèle un diamant, dont les facettes luisent par instant à travers le film également. Une perle qui malheureusement ne verrait pas le jour, pas assez de friction dans l'huître. <rire> Mais au sein de Venom existe un film très intéressant qui aurait pu être un classique, aussi bien du film d'horreur que du film de super-héros, et qui se contente, à la manière de ce poisson qui saute à la surface de l'eau, d'effleurer son sujet, mais d'offrir néanmoins quelques morceaux de bravoure dont nous allons parler dans quelques instants. Tom Hardy est formidable dans le rôle, il fait le film. Il n'est pas intrinsèquement un acteur comique. Il est surtout connu pour d'étranges voix, une fois de plus son Eddie Brock, qui était censé être américain, a un étrange accent du Midwest qu'il a du mal à tenir au long du film et son Venom, dont il a fait la voix également, est passé à travers des synthétiseurs et a le même genre de voix menaçante que tous les monstres qu'on connaît depuis longtemps dans le cinéma de science-fiction. Et Tom Hardy fait par moments n'importe quoi, il surjoue, il improvise énormément de scènes, en particulier celle avec les homards, dans un vivier à homards dans un restaurant dans lequel il décide de se plonger parce qu'il a de la fièvre à cause de cette possession d'un parasite cosmique du nom de Venom. Le film emprunte aussi bien par son look et par son prémisse à... Alien et à l'esthétique de Giger mais également comme il est créé par Todd McFarlane dans le comic book et David Michelinie, il a cette esthétique des années 90 Spawn, cette époque où le anti-héros était le héros, un petit peu à la manière également du Punisher, un autre héros sombre de Marvel, mais cette fois-ci le anti-héros est plutôt du côté des bons, puisqu'effectivement il n'y a pas de Spider-Man pour le contrebalancer c'est un petit peu ce que fait Todd Phillips avec le film Joker avec Joaquin Phoenix qui montre l'ascension du clown Prince of Crime, dans un Gotham qui ressemble à Taxi Driver, sans la présence de Batman. Donc Venom, qui lui a vu le jour dans les pages de bande dessinée de Spider-Man, tente aujourd'hui un film sans Spider-Man, ce qui a beaucoup déçu les fans, mais qui, vu le succès au box-office du film, finalement montre que ça n'a que peu d'importance et est probablement à l'origine de la création d'un nouvel univers, d'une nouvelle franchise pour Sony et Marvel. C'est drôle parce que Tom Hardy, qui a été très travaillé physiquement, très musclé pour des rôles comme Bane dans Batman The Dark Knight Rises ou encore Warrior, le film qu'il faisait sur le Ultimate Fighting, le MMA, est devenu mince. Il a probablement arrêté d'aller à la salle. C'est beaucoup de travail d'avoir le corps de Henry Cavill et de le maintenir. Un petit peu à la manière de Daniel Craig qui est devenu maintenant un James Bond plus émacié, plus maigre, comme Clint Eastwood en vieillissant ou Schwarzenegger. On sent que Tom Hardy va un peu moins assidûment à la salle. Il dit que ses régimes yo-yo qu'il a fait à travers les films, un peu à la manière d'un Christian Bale, lui ont beaucoup abîmé la santé et aujourd'hui il fait plus attention et semble presque frêle dans certaines scènes. Effectivement, à 5 pieds 9, il est plus proche d'un Tom Cruise finalement que d'un Chris Hemworth. Une très bonne idée, Abracadapod ne sait pas si c'est dans la bande dessinée car Venom est apparu au moment où Abracadapod, le petit Abracadapod, avait déjà arrêté de lire des bandes dessinées. Il est apparu d'abord à travers l'idée d'un fan qui a suggéré à Marvel la création d'un costume noir pour Spider-Man. Cette idée en fait germer une autre et les créateurs du personnage rêvent d'un costume extraterrestre symbiote, comme il l'appelle, qui se connecte avec un hôte et qui le transforme tout d'un coup en une créature surhumaine au pouvoir proche de ceux de Spider-Man, car la première personne que Venom possède dans la comic book, c'est Spider-Man. Ce qui explique pourquoi il lui ressemble physiquement à à peu près les mêmes pouvoirs, et a également une araignée blanche sur le torse, qui est donc absente du film, puisque le film, bien qu'il se veuille dans un univers adjacent à celui de Spider-Man, Isabelle adjacent, n'a aucun rapport avec les films de Tom Holland, même si Avi Arad, le producteur, a déclaré que dans le futur, il désirerait que les deux univers se télescopent, se rencontrent, et que Venom affronte Spider-Man, et ça explique également une des autres raisons pour lesquelles le film est PG-13, car s'il avait été R comme Deadpool ou Logan, il n'aurait pas pu exister dans le même univers que Spider-Man. Deadpool et Logan ont prouvé également qu'un film R Rated R Playing in a theater near you pouvaient rapporter beaucoup d'argent, et Ruben Fleischer, mettant en scène de zombie land a tourné probablement deux versions du film, une version R et une version PG-13, et a choisi à l'arrivée la version PG-13 un petit peu comme les créateurs de The Meg, le film sur ce requin préhistorique géant avec Jason Statham, ont décidé de faire également, ils avaient un film plus gore dans leur rush, mais ont décidé d'avoir un public plus grand et probablement également d'adoucir leurs images pour le marché chinois, le marché asiatique. On voit que Meg et surtout Venom, qui remporte plus de 100 millions de dollars en en Chine, sont des très très gros succès et d'ailleurs Venom est produit en partie par Tencent Picture, une maison de production chinoise. Une idée qui a beaucoup plu à rapport à Canapod, et donc peut-être est-elle dans la bande dessinée ou peut-être pas, c'est que Venom dit à un moment à Eddie Brock joué par Tom Hardy que comme lui, il est un loser sur sa planète. Donc c'est une très bonne idée et c'est vrai que le couple fonctionne formidablement. Tom Hardy a enregistré en pré-production la voix de Venom qui est passée ensuite au synthétiseur et il l'a joué dans une oreille pendant la scène, jouant donc avec lui-même. Ça rappelle à Bracadapo l'anecdote de Marlon Brando qui, sur, je crois, l'île du Docteur Moreau, jouait bien sûr avec une oreillette comme il avait l'habitude de faire depuis de nombreuses années, des oreillettes ou des antisèches à la manière de parieux ou de Johnny Depp, qui a fait tout le pirate des Caraïbes, avec un assistant lui dictant son dialogue dans une oreillette sous sa perruque Rasta. Brando fait la même chose sur l'île de Docteur Moreau et selon la légende, capterait tout d'un coup euh, la police locale qui dit appel à toutes les voitures. Brando dit appel à toutes les voitures et le metteur en scène dit coupé. Il y a d'ailleurs un extraordinaire documentaire sur l'île de Dr. Moreau, c'est la recommandation de la semaine, qui s'appelle Island of the Lost Soul où le metteur en scène, dont Abrakanapod a oublié le nom, est viré du film au bout de 3 jours et remplacé par John Frankenheimer qui vivrait un véritable cauchemar avec Brando et Val Kilmer surtout. Donc Abrakanapod vous recommande ce documentaire qui a la manière de Beast of Burden ou bien sûr Hearts of Darkness, les documentaires sur physique Caraldo et Apocalypse Now sont extraordinaires à regarder pour des cinéphiles et bien souvent supérieurs aux films dont ils parlent. Avi Arad est un des membres cofondateurs de Marvel Studios, c'est lui qui a fait les films de Spider-Man avec Sam Raimi, la première vague de films de Spider-Man, qui depuis a été rebooté trois fois. Il est un marchand de jouets à l'origine, le président de Toy Biz, et il a une vision, au même titre que Kevin Feige, il voit un futur de films de super-héros, et il veut faire un film sur Venom depuis le moment où dans Spider-Man 3, il a quasiment forcé Sam Raimi à inclure Venom dans le film, ça se voit d'ailleurs qu'il le fait à contre-coeur, avec le pauvre Tougher Grace dont il n'a jamais été question qu'il reprenne le rôle à aucun moment et Venom repart dans les limbes plusieurs fois il tenterait à viarade de le réadapter à l'écran plusieurs acteurs sont pressentis et Sony Pictures qui a les droits de Spider-Man depuis des années autorise Marvel à utiliser le personnage dans leur film des Avengers et tout d'un coup Sony qui a toute une écurie de plus de 900 personnages de Marvel se retrouve à vouloir faire leur propre univers avec les méchants de Spider-Man qui sont transformés en anti héros car on peut pas avoir un personnage trop noir pour euh, attirer les foules du monde entier, et prépare Morbus the Living Vampire avec Jared Leto, qui probablement a été viré du Joker à la suite de Joachim Phoenix qui le remplace dans le solo movie de Todd Phillips, Susnommé <rire> Michelle Williams se joint au casting, elle n'a pas grand chose à faire dans le film, sauf un formidable caméo en She Venom, qui est la version féminine de Venom, et qui probablement, si le film continue à bien marcher, aura également son propre spin-off. Riz Ahmed est présent, il joue le rôle de Carlton Drake, un méchant à la Elon Musk, de nos jours dans des films hollywoodiens. Tous les méchants sont, semblent être basés sur Elon Musk, et qui est toujours très bien, Après part n'a toujours pas vu The Sister Brothers, mais il était formidable dans The Day Of, et Rowling, Og one. Woody Harrelson a un caméo à la fin dans un stinger post-générique qui nous présente le personnage de Carnage, le principal méchant de Venom qui ici donc ne fait qu'une très courte apparition et qui apparemment est set up pour les sequels à venir. Woody Harrelson a dit que c'était un, un coup de dé, un lancer de dé car il n'avait pas pu lire de script pour le film prochain dans lequel il est censé être le main villain, le méchant principal, mais il est toujours intéressant pour un acteur de se joindre à une franchise, en particulier Woody Harrelson qui était dans Solo et La Planète des Singes. La Planète des Singes est probablement terminé, et Solo également, donc il est en quête d'une nouvelle franchise. Peut-être Venom sera-t-elle celle-là, où il joue le rôle de Cletus Cassidy, un serial killer qui sera possédé par un symbiote du nom de Carnage. Marvel, depuis quelques années, se sépare de certains de ses personnages qui sont moins intéressés apparemment à porter sur le grand écran, comme Daredevil, Iron Fist ou Luke Cage, qui finissent sur Netflix, et aujourd'hui Venom, qui est probablement à l'origine d'une franchise. Avec 100 millions de dollars, c'est un investissement relativement léger pour Columbia et Sony et Marvel, pour gros films de super-héros comme Infinity War, qui coûte deux voire trois fois plus cher, et à ce jour a déjà remporté près de 700 millions de dollars avec, comme on l'a vu, une grosse participation de la Chine au box-office. Il y a un film qui s'appelle Life, qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui, qui est une espèce d'alien, un des clones d'alien, mais un plutôt réussi, où Jake Gyllenhaal affronte une espèce de symbiote dans l'espace et qui, selon la légende urbaine du cinéma, serait une prequel de Venom. Aujourd'hui, Jake Gyllenhaal rejoint également les super-héros puisqu'il joue Mysterio dans la nouvelle aventure de Spider-Man Far From Home qui se passe je crois en partie à Londres on annonce également un film solo avec Craven the Hunter, un des personnages préférés d'Abrakanapod, qui est ce chasseur de gros gibier qui a chassé tout ce qu'on pouvait chasser sur Terre et qui chasse Spider-Man dans la bande dessinée. Il a une handlebar moustache, une moustache de biker ou euh, comme le personnage SNM des Village People, et un petit gilet fait à base de la crinière d'un lion. Abrakanapod a hâte de le voir sur les écrans. Il devait faire partie de Black Panther. Finalement, Ryan Coogler n'a pas pu avoir accès au personnage. C'est fascinant de voir la lutte entre les personnages, qui peut utiliser qui, et à qui surtout Marvel laisse tout d'un coup les droits de certains personnages et pour quelle raison. Spider-Man est à la mode ces jours-ci, Tom Holland a revitalisé le personnage, pour la première fois l'acteur a le même âge que Peter Parker dans la bande dessinée, ça n'est plus quelqu'un de 45 ans qui essaie de jouer un teenager donc c'est rafraîchissant, les films ressemblent plus à des films de John Hughes avec des super-héros, donc des films pour adolescents, mais Abracadapod attend néanmoins avec impatience Into the Spider-Verse qui semble être une version originale du concept. Nicolas Cage joue Spider-Man Noir, une autre version dans un univers parallèle, et le film a l'air plutôt réussi. Il y a également un formidable jeu sur la PS4 qu'Abrakanapod vous recommande vivement, bien qu'Abrakanapod ces jours-ci est plutôt la tête dans le Far West, la tête à l'Ouest, avec Red Dead Redemption 2, dont Abrakanapod vous recommande la spéciale module 213. Please like, share, rate, review, subscribe sur Facebook, iTunes, Stitcher, Twitter et faites tourner un bracatapode à, à tous vos amis symbiotes, super-héros ou super-villains. Like a turd in the wind. Les producteurs du film ont émis le désir d'avoir Tom Holland rejoindre leur franchise. Probablement que ça va arriver sinon pour le prochain film, pour un film où tous les méchants se retrouveront à la manière des Avengers. Ce qu'ils avaient essayé de faire avec Suicide Squad et qu'ils avaient raté, Sony et Marvel vont probablement essayer de le faire avec soit les Sinister Six, qui ont également le Vautour, le Rhinocéros, et toute cette ménagerie extraordinaire, ce bestiaire fantastique, car Spider-Man a les meilleurs méchants de la bande dessinée après Batman. Le critère pour la pour faire une émission sur un film, pour consacrer une émission à un film, c'est si le film reste avec Abracadapod le lendemain et quelques jours après sa vision. Les meilleurs films vous habitent comme des fantômes. Celui-là n'est pas un des meilleurs films qu'Abracadapod ait vu, mais il est resté dans son cortex et possède des scènes formidables, comme celle où Venom se matérialise devant un soit en disant « Masque Copy !» Abracadapod ne vous en dira pas plus. Et en général, toutes les scènes entre Tom Hardy et son doppelganger sont fantastiquement réussies. Black Cat est un des autres personnages qui appartient à l'univers de Spider-Man et dont Sony essaye de faire un film solo. C'est en 1997 que la première tentative d'un film Venom solo ne voit pas le jour avec David S. Goyer qui écrit un script pour New Line Cinema. On verrait que c'est lui qui serait à l'origine de Blade, Il participerait également à la trilogie Batman de Christopher Nolan, en particulier Batman Begins. La première apparition de Venom date du numéro 252 de Spider-Man, The Amazing Spider-Man, mai 1984, une époque où il n'est encore qu'un costume extraterrestre, né de l'idée d'un Spider-Man plus sombre, un Spider-Man noir, très beau visuellement d'ailleurs, et qui serait très raté dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. Avi Arad regrettait que Sam Raimi ne s'intéressait qu'aux vieux méchants de Spider-Man, ceux des années 60, ce sont ceux avec qui il a grandi, et il a eu du mal à s'intéresser à Venom, comme on le voit dans le film c'est quatre ans après sa première apparition, en 1988, que Venom devient un méchant à part entière. Son première hôte est Spider-Man. Eddie Brock devient jaloux et devient son ennemi juré à vie. Et un des critiques dirait à l'époque que « What started as a replacement costume for Spider-Man became one of the web slingers' worst nightmares ». En 1997, c'est Dolph Lundgren qui doit jouer Venom. Il sort quelques années auparavant de The Punisher et il est question à l'époque que Carnage soit le méchant. Ça Jeremy n'aime pas le personnage car il dit qu'il n'a absolument aucune humanité, à l'époque en tous les cas dans la bande dessinée, et juste après son film, Sony n'est pas du tout convaincu que Topher Grace un nom qui ne vous dit peut-être rien, et c'est la raison pourquoi Sony n'est pas du tout convaincu qu'il peut porter un film sur ses pauvres frêles épaules, contrairement à Tom Hardy, qu'il tente de séduire en 2016. Tom Hardy dit être un grand fan du film, Tom Hardy dit Pierre Hardy, mais quand on lui pose la question, il dit qu'il l'a fait surtout pour son fils Louis, il voulait, comme beaucoup d'acteurs qui font des films plus adultes, avoir un film à montrer au moins à son fils, et il dit même que Louis l'a coaché pour le rôle, ce qui semble un petit peu curieux pour la pot pour un super fan soi-disant du personnage qu'il dit de ne pas en savoir grand-chose et être coaché par son fils le film a également des côtés films d'horreur. On voit que quand Eddie Brock découvre ses pouvoirs au début, il court dans une forêt à la manière des films de loup-garou. Un film dont on voit qu'il aurait pu très nettement être air. Aussi bien dans son sarcasme et son humour à la Deadpool que dans sa violence comme Logan. À l'arrivée, les créateurs du film ont eu peur. Ils ont préféré l'intégrer éventuellement un jour à l'univers de Spider-Man. Matthew Libatic, qui avait déjà fait Iron Man et qui est le chef opérateur habituel de Darren Aronofsky, une marque de qualité, a fait La Lumière, un film nocturne, un film très sombre comme la couleur de son héros, pour un film qui à l'arrivée ne ressemble pas complètement à un film moderne de super-héros et parfois même bascule presque dans le Joel Schumacher, aussi bien dans son look que dans son scénario. Un scénario très basique, très simple, qui donne assez peu de choses à faire aux personnages secondaires malheureusement, comme Jenny Slate, Michelle Williams ou Riz Ahmed, Riz Rizamer. Petit addendum sur l'émission précédente, Red Dead Redemption 2, Abracadapod a oublié de parler de Bully, Bully, mon ami Bully, un jeu vidéo extraordinaire de Rockstar qu'Abrakanapod vous recommande sur l'expérience au collège d'un jeune Bully dans les années 90, ainsi que la nature picaresque de Red Dead Redemption 2 et de tous les jeux Rockstar où on croise une galerie de personnages qu'on retrouve plus tard dans le jeu et qui font toute la richesse d'un univers dont seul Rockstar a le secret. La leçon de Venom, c'est qu'on peut faire un film de super-héros sans le super-héros principal comme Spider-Man et qu'il vaut mieux que les Chinois aiment votre film car le film a 29% sur Rotten Tomatoes et des critiques extrêmement négatives qui n'ont en aucun cas fait ombrage à son succès prouvant que Tom Hardy est une star véritablement et que les films de super héros sont toujours très en vogue la critique a dit justement que le film avait compris parfaitement son personnage mais dans tous les aspects négatifs il est chaotique, bruyant et désespérément en manque d'un attachement plus fort à Spider-Man faisant une joke par rapport à la première apparition du symbiote quand il était lié télépathiquement et physiquement à Spider-Man. Your friendly neighborhood, Spider-Man. Excelsior Stanley. Tom Hardy a déjà signé pour deux films de plus. Selon les spécialistes du box-office, la suite est quasiment assurée, puisque à partir du mois de novembre, le film est rentré non seulement dans ses frais, mais a commencé à être profitable pour les producteurs. Une autre chose que la Bracanapod a beaucoup aimé dans le film, c'est comme Venom a toujours faim, Tom Hardy est affamé en permanence quand il est possédé par ce parasite, qui déteste d'ailleurs qu'on l'appelle un parasite. Thomas Hardy décrit Venom comme un clown tragique, un héros réticent et un anti-héros à la fois. Il s'inspire également de Run and Stimpy, un formidable cartoon du début de l'an 2000. Il parle de Venom comme tu parles d'un puits. Non, il parle de Venom comme d'un lounge lizard. Et d'Eddie, Eddie Brock... Comme d'un homme de tous les jours, qui tout d'un coup se voit affublé d'un égo massif et bestial. Ruben Fleischer, quant à lui, comme tout le monde, se réclame de John Carpenter et David Cronenberg. On voit effectivement que le film flirte avec le body horror light. Deux metteurs en scène d'ailleurs qui sont les références de Upgrade, une autre recommandation de la semaine, et du passé, qui est une version petit budget de Venom, avec un acteur qui ressemble étonnamment à Tom Hardy, du nom, je crois, de Logan Marshall Green. Thomas Hardy a basé sa performance également sur trois acteurs. Woody Allen, pour le côté torturé, névrotique et humoristique de Eddie. Un artiste martial du nom de Conor McGregor, pour son goût et sa capacité à lultra Et Redman, je pense que c'est le rappeur, pour son côté « out of control ». Three, two, coming at you, coming at you Don't make me have to pull my shit and cap you With my Glock I make you go pop It's a 17 shot, so a pod's gonna drop A pod's gonna drop <laughs> Le film également marque le 30e anniversaire du personnage de Venom, ce qui ne nous rajeunit pas. Tom Hardy ne fait pas de motion capture pour le film, car les yeux, la bouche, tout est trop éloigné de son visage. Mais il performe néanmoins en tant que Venom pour la caméra, offrant une base pour les animateurs et les programmeurs. Randy Schuler est le nom du geek qui a eu l'idée du costume noir pour Spider-Man. Après, Canapod lui rend hommage aujourd'hui. Randy Schuller, où que tu sois. Bravo. Thomas Hardy cite également James Brown comme influence pour la voix de Venom. Après, Canapod aime beaucoup les acteurs quand ils parlent de leurs influences. Comme Anthony Hopkins qui évoque Hal 9000, le computer de 2001 au de l'espace, comme une des inspirations pour the Silence of the Lambs. L'acteur d'ailleurs qui joue la voix de Hal est mort. En même temps que Stanley. Excelsior. Le film a le même production designer que Spider-Man Homecoming, prouvant à quel point les producteurs veulent rapprocher les deux univers l'un de l'autre. Oliver Shaw et son nom. Oliver Shaw, nous te rendons hommage, où que tu sois, c'est probablement, en parlant d'Excelsior, le dernier caméo de Stanley dans les films de Marvel. Il manquera beaucoup à avoir Canapod, qu'il a croisé une fois dans Beverly Hills, droit comme un I, une espèce de super-héros. Qu'avons-nous appris aujourd'hui Pas grand-chose. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. Jean Weber, signing off.